الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي برادران الاسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزيز ساتيو لائق احترام ماو اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا تو بنانے سے پہلے ہی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی بتا چکا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ زمین کے لیے بنانے والی مخلوق لیکن جب بنایا تو جنت میں رکھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ کہ آدم کو ہم نے مخاطب کیا کہ اے آدم اور اس کی بیوی حوہ دونوں سے کہا کہ تم جنت میں رہو سکون کے ساتھ فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جو کچھ چاہتے ہو کھاتے رہو جس میں مزاہ ہے وہ سب چیزیں استعمال کرو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پھر تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے تو اللہ کہتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا کہ شیطان نے آخر کار انہیں ان کے اس حیثیت سے پھس لایا انہیں دھوکا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ جس میں وہ تھے وہاں سے انہیں نکلوا کے چھوڑا اور ہمیں مخاطب کر کے فرماتا ہے سورہ آراف کے اندر کہ کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِمْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ دیکھو تمہارا جو کچھ بھی معاملہ ہوا جس طرح تمہارے ابا اور تمہارے آبا و اجداد کو تمہارے اممہ کو اس نے نکالا کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہ اے بنی آدم جس طرح تمہارے باپ کو اممہ کو اس نے نکلوا کے چھوڑا تمہیں بھی کہیں اس دنیا کے ذریعے جو جنت ملنے والی ہے اس میں انہیں نکلوا کے نہ چھوڑ دے تم تنبیہ میں رہنا اس نے پہلا کپڑا بھی اتروایا اور اس جنت میں رہنے کی پوزیشن سے نکال کے دنیا میں تمہیں بھیج دیا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی کے لیے پیدا کیا تو پھر جنت میں رکھا کیوں 
پھر جنت سے اتار کے کیوں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل مقام تمہارا جنت ہے تمہارے باپ کو تمہارے اماں کو جس طرح اس نے نکلوا دیا اس طرح تمہیں بھی نکلوا کے چھوڑے گا اس بات سے متنبع رہنا کہ ان الشیطان لکم عدوون فتخذوہ عدوہ انما یدعو حزبہو لیکونو من اصحاب الزغیر کہ یہ ازلی دشمن ہے ہمیشہ دشمنی کیا پیدا ہونے سے پہلے بھی دشمنی کیا اور یہ دشمنی یہاں تک قائم رہے گی جب تک کہ قیامت نہ آ جائے تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو کیونکہ وہ ہے ہی کیا ہے ایسے وقت میں ہاتھ چھوڑنے والا جبکہ کیا ہے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّ مُبِينَ کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا اب ان تمام آیتوں میں ایک بات ہمیں ملتی ہے خواہ ہم زمین کے لیے پیدا ہوئے جس کا نام دنیا ہے لیکن اصل میں ہمارا ٹھکانہ جنت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو یاد دلانے کے لیے ہمارے باپ اور ہمارے امہ کو سب سے پہلے جنت ہی میں رکھا پھر اس کے بعد دنیا میں بھیجا حالانکہ دنیا ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے کہ تمہارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے لیکن اس کو پانے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا عین مطابق اِنَّ الدُّنِيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ یہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا دنیا میں کیوں آئے دنیا میں کیوں آئے دنیا کیا ہے آج کی عنوان میں نے یوں بادہ ہے کہ دنیا قرآن و سنت کی روشنی میں تو سب سے پہلی چیز ہمیں اس کے لبے لباب اور اس کے اطراف جو تعرف کی چیزیں ہیں یہ ہمیں خلاصہ مل جائے تو پھر نہ ہمیں بھٹکنے کی کوئی چانس ہے نہ ہم دنیا کو اٹھا کے جہاں جیب میں رکھنا ہے دل میں رکھ لیں گے نہ دنیا میں اتنے منہمک ہو جائیں گے کہ آخرت کو بھول جائیں گے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک بھی اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ گزشتہ جمعہ آئے ہوئے لگ رہے تھے لیکن ایک جمعہ مسلسل ختم ہو گیا اور آج تیرہ روزہ ہے تقریباً آدھا مہینہ گزرنے کے قریب ہے اور صرف آدھا مہینہ ہمارے پاس باقی ہے جبکہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی چاند دیکھنے کا پکار کانوں میں سنائی دے رہا ہے کہ آدھا مہینہ گزر چکا ہے خواہ ہمارے لئے رمضان ہو غیر رمضان ہو ہمارے اپنے ایک ایکٹیوٹیز ہمارے اپنے ایک دل کے خواہشات ہوتے ہیں جس میں نہ رمضان میں کم ذکائی دیتے ہیں نہ غیر رمضان میں کم دکھائی دیتے ہیں وہ ہے ایک طرح کا لالچی پن ایک طرح کی حرز ایک طرح کی تمع ایک طرح کی دنیا کے اندر کی وہ رونق جو ہمیں ہمیشہ کیا چھکمک کرتی نظر آتی ہے ہمیشہ آخرت کو بھلائے رکھتی ہے بجس چند اوقات کے جبکہ ایمان سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے قریب ہوتے ہیں یہ کبھی کوئی ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے جمعہ کی محفل ہو یہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کچھ اپنے گناہوں کی ندامت ڈال دیتے ہیں یہ کبھی انسان خصوصیت رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کبھی سجدے میں ہوتا ہے کبھی صرف تھوڑے لمحات کے لیے وہ قیفیت تاری ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اے اللہ یہ دنیا بھی کیا چیز ہے ہمیں تو کیا آخرت کے لیے کام 
کرنا ہے ہمیں تو آخرت چاہیے یہ بہت کم لمحات ہمارے اوپر یہ کیفیت تاری ہوتی ہے اگر میں کہوں کہ 24 آورس میں 5-10 منٹ کے لیے تاری ہوتی ہے تو بھی غلط ہے کہ ہمیں برسوں میں کبھی یہ لمحہ تاری ہوتا ہے کہ یہ دنیا بھی کیا چیز ہے یہ دنیا بھی کیا چیز ہے اس کو تو چھوڑ کے جانا ہے ورنہ تو 24 آورس کے زندگی ہو خوشی کا موقع ہو غم کا موقع ہو باپ کی میت پڑی ہوئی ہو تبھی بھی ہمارا چکر جو ذہن لگاتا ہے وہ یہی کہ اس سے حاصل کیا ہوگا ترکہ تقسیم ہوگا کہ کس بھائی نے زیادہ ڈومنیٹ کرے گا ہمیں کیا پرابلم آ سکتا ہے بھائیوا کی میت کیوں نہ پڑی ہوئی ہو گھر میں غم کا ماحول کیوں نہ ہو ہمیں لیکن اسی چکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جو کہ ہمارے بہت بڑے زندگی کا حصہ ہے لیکن جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اصل اس کی حیثیت شروع سے لے کر کیا رہی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں دو اہم باتیں میں بتلانے آیا ہوں اس جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک تو یہ دنیا اصل میں آخرت کی کھیتی ہے مزرات الآخرہ یہاں اصل میں کوئی دوسرے کام کے لیے تم آئے ہی نہیں ہو کھیت بناتا ہے زرخیز مٹی ڈالتا ہے پھر کسان حلت چلاتا ہے پھر اس کے بعد وہاں سے اسے نفع ملتا ہے تو اگر کوئی کسان اس کھیت میں زرخیز مٹی ڈالے محنت کرے لیکن بیج نہ بوئے اور اس کے ساتھ ساتھ عمارت تعمیر کر دے تو آپ کیا بولیں گے بتائیے نا ایک کسان ہے کھیتی کے لیے زمین خریدی پھر اس پہ حل جوتا زرخیز مٹی ڈالی اب جب پوری زمین تیار ہو گئی اور وہاں آپ بینج ڈالیں گے تو فوری طور پر کیا ہے وہاں سے نباتات اگیں گے ایسے وقت میں وہاں وہ بنیاد رکھ کے گھر تعمیر کرنے لگے تو کیا بولیں گے آپ گھر تعمیر کرنا ہی تھا تو گھر کی زمین لیتا زرخیز مٹی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ پختہ مٹی ڈال کے بند کرتا مضبوط بنیادیں اٹھاتا پھر اس کے بعد گھر بنتا لیکن جس کو کھیتی کی جگہ تھی اور جس میں تو نے محنت بھی کی زرخیز مٹی بھی ڈالی اب اچانک عمارت کیوں بنانا شروع کر دیا ہے پاگل پن نہیں ہے بیعینی ہی اسی طرح ہم سب پاگل ہیں دنیا کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا پہلے انسان کو ڈیریکٹ دنیا میں بھیجنے کے بجائے اس کو جنت میں رکھا پھر اس جنت میں اللہ نے یہ احساس دلایا کہ اصل گھر یہی ہے پھر اللہ کی مشیعت ہی کے تحت وہاں پر خود چیتان نے انہیں پھسلایا پھر یہ گناہ کے پاداش میں جس کو اللہ نے خود معاف کر دیا پھر اس کے بعد کیا ہے زندگی یہاں گزارنے کے لیے بھیجا اور اس کو زرخیز بنایا نیکیوں کے لیے پھر اس کے بعد یہاں بتایا کہ اصل کام تمہیں یہاں پر آخرت کی کھیتی کرنا ہے اور انسان یہ سب کچھ سمجھ کے باپ کا قصہ بھی یاد ہے اممہ کا قصہ بھی یاد ہے اممہ باوا کا دشمن جو ہے وہ بھی یاد ہے پھر اس کے بعد آکے یہاں عمارت بنانے لگے تو پاگل نہیں بنیں گے ہم اس کھیتی والے کسان کی طرح نہیں ہوئے جس نے زرخیز مٹی ڈال کے تعمیر شروع کر دی بعد میں بیائی نہیں اسی طرح کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونت و ملعون و معفیہ اب اس پر ذرا غور کرو یہ دوسری حدیث ہے 
فرمایا کہ دنیا کل کی کل لعنت زدہ ہے ملعونتن ملعون ہے ملعون کسے کہتے ہیں لعنت کسے کہتے ہیں پہلے وہ بھی سمجھ لیجی لعنت کا مطلب ہے رب کی رحمت سے دور ہونا اسے کہتے ہیں لعنت لعنت اللہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے شیطان کو لعنت زدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری فرمایا الدنیا ملعونتن دنیا کل کی کل لعنت زدہ ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کرنے والی ہے صرف یہ نہیں کہا فرمایا کہ وَمَلْعُونٌ وَمَا فِيهَا جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب بھی ملعون ہے ایک تو دنیا خود بھی ملعون ہے دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکر اللہ نمبر ایک یا تو اللہ کے ذکر ذاکر بنو اللہ کے ذکر میں منہمک رہو وَعَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ یا تو عالم علم سیکھنے والے بن جاؤ یا تو علم سکھانے والے بن جاؤ ان تینوں کے علاوہ جو کام بھی ہو رہا ہے نا وہ کام اصل میں یہاں لعنت زدہ ہے دنیا کی حیثیت سے دنیا کی حیثیت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اس کا مغز بیان کیے کہ یہ مزرعت الاخرہ ہے یہ کھیتی سمجھو اس کو جو جہاں کھیتی کرتے وقت وہ دراصل کھیتی نہیں کرا تو کسان برباد اسی طرح تم سب آخرت کی کھیتی کرنے والے کسان ہو اگر اس وقت تم کیسی نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ایک دوسری چیز اس دنیا میں لینا دینا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں بنانا ونانا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو کیا ہے عیش و عشرت میں مبتلا کر دینا کچھ نہیں ہے اصل چیز یا تو اللہ کے ذکر میں رہو یا تو علم سیکھنے میں رہو یا علم سکھانے میں رہو یہ تین افراد کو چھوڑ کے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب کیا ہے ملعون ہے اللہ کی نظر میں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے ترمیزی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر و مشرق کوئی ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا تو معلوم ہوا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت یہ دنیا نہیں ہے تو اللہ سب کو دے رہا ہے اللہ سب کو دے رہا ہے ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں دیتا کسی کو اگر اس کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ایک بکری مردہ تھی جس کو پھینک دیا گیا تھا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون لینے والا ہے کہا کہ کوئی لینے والا نہیں اسی وجہ سے پھینکا تو فرمایا کہ جو حیثیت تمہاری نظر میں اس بکری کی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنی حیثیت بھی دنیا کی نہیں ہے تو معلوم ہو گیا کہ کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی اچھا یہ باتیں تو سن لی اب آئیے اسی کنٹینیویشن کے ساتھ جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اما ابا آدم اور حوہ کو پہلے جنت میں رکھا پھر دنیا میں بھیجا پھر فرمایا کہ یہاں کھیتی ہے یہاں کام کرو تو یہاں آئے اور اس کے بعد ایک نسلن بعد نسلن کس ہزار سال رکھ لیجئے بیس ہزار سال رکھ لیجئے ہم زندگی گزارتے آ رہے ہیں لیکن اس بات کو جب بھی بھولا ہوا انسان جب بھی بھولنے لگا انسان اور جب بھی اس بات کو فراموش کیا تو انبیاء آئے 
انہوں نے بتایا کہ اصل چیز تمہارا ٹھکانہ جنت ہے وہاں سے ہمیں شیطان نے نکلوایا تم بھی اسی کی طرف جا رہے ہو پھر قلط کے آؤ اس جنت کی طرف اب جہاں آخری نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی زندگی کا کوئی پہلو زندگی اور سیرت کا کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے جن میں دنیا کی رغبت کوئی چیز ہمیں ایک پرسنٹ کے لیول میں بھی ملتی ہو اللہ اکبر اللہ رحم کرے اگر ہمیں اللہ کے رسول کی سیرتوں میں اگر ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی میں حضرت سلیمان جیسی دولت نظر آ جاتی تو پتہ نہیں آج کا دنیا دار بندہ کیا کچھ سمیٹ لیتا اور کہتا ہمیں رسول کی زندگی میں نمونہ ملائے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بالکل برعکس کیا نبی کی زندگی کو ایسے پاک صاف رکھا کہ جو حلال چیز تھی اللہ کے رسول نے وہ بھی نہیں اپنایا حالانکہ وہ حلال تھی دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ایسے ہی رہے مکی زندگی میں واقعتاً ایسے تھا کہ بھوک کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا مکی زندگی میں واقعتاً ایسا تھا کہ لوگوں سے قرض لینا پڑتا تھا مکی زندگی میں واقعتاً ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگامانی کا شکار ہونا پڑا تھا لیکن قربان جائیے اس رسول پر جنہوں نے مدنی زندگی میں کروڑا کروڑ مال آتا تھا مال غنیمت اس وقت بھی وہی حالت رہی اس حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ ہم غور سے دیکھتے ہیں تو سیرت نبوی میں اس سے زیادہ وہاں فقر و فاقہ نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دنیا کو استعمال کر سکتے تھے جس میں کوئی ان پر گناہ بھی نہیں تھا اور بغیر کسی پوشتاج کے وہ سیدھے جنت جا سکتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ عَلَيْ ہم نے اگلے پچھلے کرنے والے گناہ جو کیے ہوئے گناہیں سب معاف کر دیئے تو اب نبی رحمت اس کو استعمال کر کے بتلانا چاہتے تو بتلا سکتے تھے اور پورے حلال میں بتلا سکتے تھے اور ان پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کے رسول نے دوسری رائے اختیار کی جب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ مکہ کی وادیاں مدینہ کی پہاڑیاں میں آپ کے لئے سونے کا بنا دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے مجھے ایک دن کھلا پلا تو ایک دن مجھے بھوکا رکھ جب کھلا تو میں تیرا شکر ادا کروں جب تو بھوکا رکھ تو میں تیرا کیا ہے ذکر کروں اور تیرے لئے میں کیا صبر کروں صبر اور شکر دونوں جنت لے جانے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا آخر یہ طرز زندگی کیوں استعمال سوچنا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کہ امتیوں کو تندستی کا سبق دینا چاہتے تھے امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم غریب رہو یہ اچھا ہے تمہارے واسطے آخر یہ طرز زندگی اختیار کرنے کا مقصد کیا تھا سب دنیا لے سکتے تھے پوری دنیا کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے اور حلال میں گزار سکتے تھے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنزبت دنیا کے ساتھ جنت میں جانا مشکل ہے بلکہ فقر اور غریبی کے ساتھ جنت میں جانا آسان ہے تو اللہ کے رسول نے دوسرا طریقہ اختیار کر کے امت کو بتائی دنیا ساتھ میں ہوگی 
وجس چند کے جو اللہ والے ہیں خرش پہ خرش کر رہے ہیں بقیہ سب اٹکے سب حشر میں اٹکے سب کو حساب دینا ہے اس لئے اسلاف کا قول ہے اگر کوئی بندہ ہے اللہ مجھے دنیا دے اے اللہ مجھے پیسہ دے یہ مانگتا ہے تو اسلاف کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھ سے بہت زیادہ سوالات کر حشر کے میدان میں کھڑے رکھ مجھے بہت دیر تک اس کا یہ مطلب ہے کیوں جب دنیا آئے گی تو لا محالہ اس کا حساب دینا پڑے گا نا خواہ جنتی ہے مالدار یہ نہیں کہ دوزخی ہے جنتی ہے لیکن جس دنیا کو اس نے حاصل کر لیا یا دنیا اس کی مقدر میں آگئے اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا اس کو اس کے بغیر چارہ اکار نہیں کہ وہ باہر نکل جائے تو یہ چیز بنسبت غریبی میں داخل ہونے کے آسان تھی تو امت کو اللہ کے رسول مشقت میں نہیں ڈالا اپنے لیے وہ طرز اختیار کی جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیشہ ایسی قناعات پسند زندگی گزاری کے جس پر ہمیں کیا ہے حساب کی حیثیت سے خود سوچ کے لگائیں گے تو کوئی حساب تو نہیں نکلے گا اتنا کم کھایا اتنا کم کھایا کہ کھانے میں کوئی حساب ہی نہیں رکھ سکتا کیا حساب پوچھیں گے جو دو دو دن تین تین دن بھوکا ہوتا ہو اور اس کے بعد کبھی کبھار کوئی چیز کھا لیتا ہو پکا کے نہیں وہ بھی جو مل جائے وہ کھا لیتا ہو اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ دو دو مہینے گزر جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا نہ جلتا مجھے اللہ کی قسم بتائیے کہ آج کونسا وہ غریب ہے جس کے گھر میں دو مہنے سے چولا نہیں جلا ہے بتاؤ مجھے دنیا کا انتہائی آخری غریب اٹھا لو اور مجھے بتاؤ کہ اس کے گھر میں دو مہنے سے چولا نہیں جلا ہے ہے کوئی ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے ہی ہوتا تھا آخر یہ طریقہ اختیار کیوں کیا جبکہ اللہ کے رسول کھاتے تو پوچھتی پوچھ نہیں تھی اللہ کے رسول پیتے تو پوچھ تھی پوچھ نہیں تھی اللہ کے رسول اچھا پہنتے تو پوچھ تھی پوچھ نہیں تھی اللہ کے رسول آخر ہمیں یہ طریقہ کیوں بتلائے دوسرا طریقہ بھی جائز تھا تو معلوم ہوا اللہ کے رسول جنت کی قربت کے لحاظ سے جو آسان طریقہ تھا وہ بتلایا جس میں مشکلات تھی وہ نہیں بتلایا اس پہ عمل کر کے نہیں بتلایا حالانکہ دونوں جا سکتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار بہت بعد میں جنت میں آئیں گے اور سب سے پہلے جنت کو آباد کرنے والے داخل ہونے والے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غریب لوگ ہوں گے غریب لوگ ہوں گے مسکین لوگ ہوں گے تنگدس لوگ ہوں گے دنیا میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی وہ لوگ ہوں گے جنت میں پہلے آخری میں آئیں گے وہ جن کو اللہ نے مال دیا تھا اس وقت وہ سوچیں گے کہ کاش کہ یہ مال نہ دیا جاتا حالانکہ جو حلال میں استعمال کیا وہ حرام میں کیا وہ تو ہے ہی جہنم کو پھر اپنا حساب چکتا کرے گا تو تب کہیں جا کے جنت کو آئے گا اگر نہیں ہوتا ہے حساب چکتا تو لانگ ٹائم پڑا رہے گا اگر اس میں کوئی مشرق نکلا تو وہ دائمی طور پر اس میں پڑا رہے گا لیکن جنہوں نے اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارا جو مالدار اللہ کے لیے خرچہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جو مالدار اللہ رب العالمین کے احکامات پہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ موت آگئی پھر بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا وہاں پر نارک اثر کرنا ہے وہ کیا ہے اپنی دولت کا حساب دو کہاں سے کمایا کہاں خرش کیا لا تزول قدمہ ابن آدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم ہٹیں گے بھی نہیں ہلیں گے بھی نہیں 
جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ ہو جائے کیا سوال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اللہ کے لیے سوچئے مسلمانوں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں اللہ کے لیے سوچئے سہ مرتبہ کہتا ہوں اللہ کے لیے سوچئے جس سوال کو تمہیں حشر کے میدان میں کرنا ہے رب العالمین جس کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اس پر ہمیں ایسے ہی ایمان ہے جیسے ہم یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سوال رب العالمین تو کرے گا ہی لیکن کبھی خود تم رات کے موقع پہ کبھی کیلکولیٹڈ بیٹھ لے کے بیٹھ کے سوچو تم نے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا ذرا اس بات کا اندازہ تم خود کر کے دیکھو تمہاری ندامت سے آنکھیں جھکتی ہیں یا نہیں تمہارا دل خون کے آنسو روتا ہے یا نہیں تمہارا کٹا چھٹا نکلتا ہے یا نہیں بزنس کی ابتدا کس حرام کاموں سے شروع ہوئی بعد میں بہت بڑے اللہ والے بن جاتے ان کو دیتے ان کو دیتے حج کو بھیجتے عمرے کو بھیجتے پہلے شروع کیا سب کائی سے کہتے دگا بازی شروع کرتا ہونے پہلے شروع کرا تھا کہ زبی دبا کو مان لے لیتا چھوڑا کو بھاگ کو آ جاتا اس کے بعد ایک بزنس شروع کرتا نایا لوگوں کو دکھانے کے بعد اس میں بڑا آدمی بن جاتا تو لوگوں سب کیا بلتے ہیں کتنے بڑے پیسے والے بھائی کتنے بڑے اللہ والے کہاں سے کمایا ہیلا پیسہ ایک روپیہ جو آیا کس ظلم سے آیا تیرے پاس کس کا لے کے دبایا اب نمبر دو جس کو آتا نا جتا وہ خیرات میں دکھاتا نا اس سے بڑھ کے وہ ظلم میں نمود میں نمائش میں گزارتا اے بھی ذرا جانچو بیٹھ کے جب تمہیں مسجد کا سوال آیا جب تمہیں مدرسے کا سوال آیا جب تمہیں اللہ کے دین کے سوال آیا دس ہزار دینے پہ دل کٹتا تھا نا جب تیرے بیٹے کی شادی آئی تو کتنے ہزار خرچہ کیا ذرا حساب دال بیٹھ اللہ پوچھے گا نہیں کیوں کیا تیرا مال تھا تیرا مال اب بڑے لوگوں کے اور آلالے تلالے ان کا ختنہ ہوتا ہے تو ایک فنکشن عقیقہ ہوتا ہے تو ایک فنکشن بچہ پہلے مرتبہ علیبہ پڑھتا ہے تو مکتب کا ایک فنکشن کیا ہے ہر ایک کو دعوت بھلے صاحب فنکشن ہے بھلے صاحب یہ ہے آؤ پڑھ کو بھوکو تیرے پاس ایک روپہ بھی نہیں رہتا تو کب بھولاتا تو کسی کو تیرے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے تو کون سے فنکشن کرتا تو ابھی جو اتنے فنکشن کر کر کے کھلایا کہاں سے کھلایا کس مد میں کھلایا کہاں سے آیا پیسہ حساب دے رب العالمین کو حالت کیا ہو یہ سوال وہاں ہونے سے پہلے تم اپنے رات میں بیٹھ کے حساب کرو کہ آخر مجھے آیا پیسہ کہاں سے اور میں کہاں خرچہ کیا اب تک اللہ کی قسم یاد رکھو اللہ کی قسم یاد رکھو اللہ کی قسم یاد رکھو یہ ایک چیز ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے خواہ بیٹھنے والوں میں کم ترین درجے کا کمانے والا کیوں نہ ہو وہ بھی آج کا مالدار ہے اس زمانے کے مقابلے میں ہر ایک بیٹھ کے سوچیں میرے پاس پانچ لاکھ ہیں کیسے آئے کب کب میں نے جھوڑ بول کے کمایا کب کب میں نے ظلم کر کے کمایا کب کب میں نے دھوکہ دے کے کمایا کب کب میں نے صحیح حلال کے انداز میں سیدھے سیدھے صحیح بات بول کے کمایا کتنا اس میں حلالی پیسہ ہے کتنا حرامی پیسہ ہے پھر یہ حرام یا حلال میں لپتا ہوا یہ جو پیسہ میرے گلے پر پڑا اس کو میں نے کیسے خرچہ کیا کن کن باتوں میں خرچہ کیا کن کن منمانیوں میں خرچہ کیا کن کن چیزوں میں خرچہ کیا 
ان دن اللہ کی ناراضگیوں میں خرچہ کیا تو آپ کو ایک لسٹ تیار پوری ملے گی جہاں پر صرف اور صرف اللہ کی ناراضگیاں ملیں گی اللہ کی رضا میں خرچہ کرنے والے بہت کم ہیں اگر کیے ہیں تو بھی تمہارے مال کے مقابلے میں وہ بہت کم ہیں اپنی خوشیوں کے لیے اپنی عیش کے لیے اپنے تنعنوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے وسائل کے لیے اپنی آرامگاہ کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے یہ سب کیسا اگر اسراف کے حد کو چھو رہا ہو تو اللہ نہیں پوچھے گا پوچھے گا ضرور ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربی کفورا جو کچھ بھی اسراف کرتے ہیں حد سے زیادہ مال اپنے آپ پر اپنی زندگی پہ خرچہ کرتے ہیں وہ اسراف ہے اور ان اسراف کرنے والے سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربی کفورا اور شیطان ہے یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ اس کے ساتھ مل کے تم نے اصراف کیا تو یہ چیز اصل دنیا کی چیز ہم سمجھ لیں کہ یہ مزرعت الاخرہ ہے یہ دنیا دنیا نہیں ہے ہمارے لئے آزمائش ہے یہ دنیا امتحان کا ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یہاں پر کام اس حیثیت سے کرنا بلڈنگیں بنانا نہیں ہے ایک صحابی اپنی بلڈنگ کو بلڈنگ کو بلکہ جھوپڑی کے لیجئے اس زمانے کی چھوپڑی چھوپڑی کا تھوڑا سا پلاسٹر گر گیا تو وہ اپنے مزدور رکھے نہیں اپنے ہاتھ سے پلاسٹر نہیں کر رہے تھے لیکن رسول وہاں سے گزرے شاید ابن عمر کا واقعہ پوچھا کیا کر رہے ہو کہا کہ لیکن رسول تھوڑا سا کہہ ہے مرمت کر رہا ہوں مکان کی لیکن رسول نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بیکار کام کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مکان کی تعمیر کر رہا ہے میں تجھے اس سے اچھا کام نہ بتاؤں حالانکہ ایک جھوپڑی کی مرمت کیا حیثیت رکھتی ہے آج دنیا یہ طرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنایا کیوں بتایا اسی ذریعے سے سب سے آخرت سب سے بہترین حل ہے جنت جانے کا خواہ وہ بڑے بڑے لوگ کیوں نہ ہوں لیکن انہی مال کی وجہ سے رکنا پڑے گا عبد الرحمن بن عوض صحابی رسول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صحابی نہیں ہیں عشرت المبشرہ میں سے بھی ہیں ان دس صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اس زندگی میں نام لے کے جنت کی بشارت کی لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو بھی لیٹ جانا پڑے گا اس وجہ سے کہ سب سے مالدار ترین صحابی صحابہ میں سب سے لیٹ ایک روایت کے تو الفاظ ہیں چالیس سال لیٹ پہنچیں گے جنت میں ہو اللہ اکبر وہ عبد الرحمن جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دے دی صرف اتنا ہی نہیں خرچہ کرنے میں لٹانے میں ان جیسا کوئی سانی نہیں تھا پورے مدینہ کے اندر کبھی کبھی اٹھارہ اٹھارہ انیس ونیس انتوں پہ قافلے آتے تھے اور وہ جھوکت تو ایسے ہی خیرات کر دیتے تھے ایک درہم اس میں سے نہیں اٹھاتے تھے حتیٰ کہ اپنے طور پر اپنے اوپر یہ اصول بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جتنے امہات المؤمنین ہیں جو بھی امت کی مائیں ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بی بیاں ہیں انہوں نے اپنے اوپر یہ اصول لگو کیا کہ ان سب کا دیکھ بھال خرچ میں اٹھاؤں گا جب تک بی بیاں زندہ رہی ان سب کا خرچ یہ اٹھاتے تھے 
اور ان میں بھی اتیاد کے طور پر پھر الگ سے لاکھ لاکھ دو لوگ درہم دے دیتے تھے کبھی کبھی اما عائشہ کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے کچھ پیسے کی ضرورت مند ہے تو اپنا ایک لاکھ کا سرمایہ پورا کا پورا بھیج دیا خرچ کرنے میں کوئی ان کا سانی نہیں تھا وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرنے والوں میں سے نہیں تھے انہوں نے دیا 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 لیکن اللہ نے پھر دیا پھر دیا پھر آخر انہی کا اپنا قول ہے اللہ نے میرے ہاتھ میں تجارت کی دوں برکت رکھی ہے کہ اگر میں مٹی کو اٹھاؤں تو بھی سونا بن جاتا ہے یہ ایسے لوگ تھے ایسے لوگ تھے کیونکہ یہ وہ عبد الرحمن تھے جب وہ مدینہ پہنچے تھے تو ان کے پاس خود کھانے کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک شخص سعد ابن الربی کو بھائی بنا دیا بھائی چارہ کر آیا جب مکیہ سے آئے تھے تو سعد ابن الربی نے اپنے گھر لے گئے اور اپنا سامان آدھا آدھا تقسیم کیا اور ان کی دو بی بیاں تھی انہوں نے کہا کہ ایک بی بی کو دیکھ لو جو پسند ہے تمہیں وہ میں طلاق دے دوں گا ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وہ بھی ایک لے لینا اور ہمارے گھر کا پورا آدھا سامان بھی لے لینا تو کیونکہ تم آج سے بھائی ہو تو اس اگے بھائی سے بھی یہ سلوک نہیں کرتا ہے وہ اللہ کے رسول کے ایک قول پر کر رہے تھے کہ انتہائی عالی بھائی چارہ کی تھی لیکن وہ بھی عبد الرحمن تھے نا وہ کیوں لیتے وہ ہم جیسے تھے کہ لاؤ لاؤ ہنڈی میں جتنا ڈالتے ہیں ہمارا اندر جاتا ہے وہ غار کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہے جتنا حرص تماؤ کتنا مل سکتا ہے سب لے لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے اہل میں تمہارے مال میں تمہارے گھر میں برکت دے مجھے یہ سب نہیں چاہیے مجھے صرف اتنا بتا دو کہ بازار کا رستہ کیلئے ہے کیسے تمہارے گھر کو واپس آنا ہے کیسے بازار جانے دن پر لکڑیاں کاٹتے تھے لاکہ بازار میں سر پر رکھ کے بیشتے تھے تو کچھ لے لیتا تھا تو کچھ بن جاتا تھا پھر اس طرح کیا ہے تھوڑی تھوڑی کیا ہے ترخی کی تو ایک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے تو وہ جو عام طور پر دلہا ایک سنٹ لگاتے تھے ایک اتر لگاتے تھے تو دلہا کے لئے خاص ہوتا تھا یعنی اس کی خرج بوسوں کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ دلہا ہے تو وہ اتر لگائے ہوئے تھے وہ خوشبو آ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن کیا ہوا دھلہ لگ رہے ہو شادی کر لی کہا کہ ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی میں کون عبد الرحمن جیسی شخصیت اتنے کلوز اللہ کے رسول سے عشرہ مبشرہ کے اندر اللہ کے رسول کو بتایا بھی نہیں بولا بھی نہیں ہاں یہاں خاضی صاحب آئے تو یہ کش نہیں ہوتا اس کا کہاں کہاں کتے لکھے ہوتے رہیں گے کتے خائز سب آنگے کہاں سے کہاں سے نکل کو آنگے تو اللہ کے رسول کو یہ پتہ نہیں نکا ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ولیمہ کیا نہیں ابھی تو ولیمہ نہیں کی مہر دیا مہر ہاں ہاں مہر دیا کیا دیا خجور کی جو بیجی ہوتی ہے اتنا سونا دیا میں مہر نہ دے کے شادی کرے حرام کاری اور زنا میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارا لاکھوں کا پیزہ ہوتا پھر بھی کیا ہے 
बाद में देंगे बोल के लिखा लेते मर के बाद बाद में माफ करो माफ करो लगा वो हालत में बिठाते उसे उन्हें पहले से रोले को है क्या सोहाग लुट गया बेवा हो गई बोल को ऐसी हालत में लाको उसकी पिछानी की जगह बिठा को माफ कर दाल माफ कर दाल बोले तो उन्हें दिया ना पूरी जिंदगी गुजारा ना इसके साथ कैसा माफ हो जाता हो जबरदस्ती उस वक्त मरने के बाद किसी को माफ करो बोले तो संगीन से संगीन दिल वाली औरत भी क्या बोलेंगी माफ कर दाल बोलेंगे नहीं मैस को उठा को मैं दे से मोहर बोलेंगे कहा से बोलेंगे असल मसला दे दो हाँ ये चीज है बाद में भी दे सकते हैं लेकिन जिसके लिए देने ही की नहीं हो और वो कहते बाद में तो वो जिला है और हैसियत के मुताबिक भी दो उस वक्त वो हैसियत थी कि उन्होंने सोना दिया और खजूर की बीज की तरह तो समझिए कि पांच ग्राम दस ग्राम तो सोना होगा तभी तो बीज के उतना आएगा तो दिया बड़े मालदार रहते मेहर कितना पंद्रह कम छह सौ कथे वो क्या हिसाब मांगने आज तक ये तो फातिमा का मेहर कथे को देख लगा उस टाइम को एक दो रुपए चलने को थे हिंदुस्तान के उसमें पंद्रह कम छह सौ बराबर अजीब अजीब मसायल अपने लिहाज से बना के रखे हुए तो फरमाया कि तुम वलीमा करो एक ही बकरी क्यों ना हो औलिम वलो बिशातिन अब्दुलरहमान बिन औफ को इसी बरकत थी कैल्ला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके लिए जो उन्होंने इफ्फत की जिंदगी गुजारी थी कोई एक चीज अपने भाई से नहीं ली थी तो इस हैसियत से अल्लाह के रसूल ने उनकी तजारत के लिए दुआएं दी कि अब्दुलरहमान तुम्हारे लिए अल्लाह बरकत दे कि यही बरकत की दुआ थी कि अब्दुलरहमान कहते हैं कि मैं मिट्टी भी उठाता तो सोना बन जाता ऐसी तजारत में नफा मिलती मुझे और इस तरह मेरी क्या है बढ़ोतरी हुई यहां तक कि सबसे मालदार तरीन थे और सबसे ज्यादा खर्च करने वाले थे लेकिन 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 फिर भी उनके बारे में ये हदीस हैं कि वो लेट पहुंचेंगे वो परेशान होंगे अरे जब अब्दुल रहमान का ये हाल हो रही अल्लाह तो हमाशुमा का क्या एतबार हम किस खेत के मूलिए फिर क्यों ख्वाहिश करते हो खुद को बसाने खुद को देर तक अल्लाह के हुजूर खड़े होना पड़ेगा क्यों फांसते हो अपने आप निकालो दे दो हल्के फुलके बन जाओ आसान हिसाब के लिए तैयार हो जाओ हमारा मसला क्या है ना जी हम यू मांगते हैं अल्लाह हमारा आसान हिसाब कर आसान हिसाब कर अंदर से सोचते दस लाख दिया तो अच्छा रंगाना किसके दस लाख दबाया तो अच्छा रंगाना अल्लाह मुझे दुनिया दिया तो अच्छा फिर आसान हिसाब कहां से होगा तुझे तो आसान हिसाब मांगा तो फिर दुनिया भी मांगा तो दोनों आसान हिसाब का बिल्कुल क्या टकराने वाली बात है ना जहां दुनिया आई वहां तेरे लिए क्या है और ज्यादा बढ़ती चली गई तेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन मरहला शुरू हो गया अब जब अल्लाह हिसाब लेने पे आए तो कंप्यूटर में भी गलती हो सकती है क्या अल्लाह के हिसाब में कभी गलती होगी अल्लाह सिर्फ इतना पूछ लिया कि भाई कहां से पैसा आया तुम बैठ के सोचो तुम्हारी अगर पचास साल है चालीस साल है तीस साल है और तुम्हारी जिंदगी तिजारत की एक दस साल ही शुरू होके हुई है अल्लाह की कसम अगर तुम सही ना ये से बैठ के सोच के हिसाब लगाओगे तो तुम्हें भी तकरीबन एक हफ्ता लगेगा महिला पैसा कहाँ से आया पहली तिजारत में क्या किया उसमें कितना पैसा मुझे आया फिर उसमें से मैंने क्या किया सोच के बैठ के लगाओ तुम्हें एक हफ्ते से कम नहीं मिलेगा जब तुम्हें क्या ये हल मिलेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा कैसे आए फिर वो पैसा कैसे आके कैसे तुमने खर्च किया उसका एक लंबा हिसाब है तो रबुल आलमीन के सामने ये दोनों हिसाब तुम्हें देने हैं और उसमें कहीं ये क्वेश्चन आ जाए कि ये क्यों किया 
مسئلہ یہ ختم پھسا کیونکہ رب العالمین کیوں کا سوال کیا تو مسئلہ یہ ختم ہم عائشہ کی روایت ہے جیسا کہلے کہ رسول نے فرمایا کہ میں یوشی کا عذیبہ جس سے کیا ہے پوچھا گیا کیوں کا سوال ہوا وہ عذاب میں پڑا ہم عائشہ نے کہا کہلے کہ رسول پھر تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسب انہی حساب ان یسیرہ کہ اللہ ہم سے آسان حساب لے لے تو آپ تو پوچھتے ہیں کہ ہمارا حساب ہی لیا اللہ پوچھ لیا کیوں تو اس زیبہ ہو کر عذاب میں پڑا اللہ کے رسول نے کہا بی بی سے عائشہ بات یہ ہے جسے حساب ہی شروع نہیں ہوتا اسے ہم آسان حساب بولتے حساب ہی شروع نہیں ہوا اسے آسان حساب یعنی اللہ دفتر کھولا حساب کا اور صرف کیا ہے بولا کہ چلو جی جاؤ پھر دوسرے کا کھولا اچھا چلو جی جاؤ یہ بولا نا یہ آسان حساب لیکن کسی کو پٹیکلر ہاتھ رکھ کے کسی کے لحاظ سے کوئی چیز بتا دیا یہ کیوں کیا پھر تو رب العالمین کے پاس تمہارے پاس جواب دینے کی سکت نہیں ہے اس کیوں کی کہ کہ کیوں کہ کیوں 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 نکلتے چلے جائیں گے پھر تمہارا حل نہیں ہوگا تو اب ہمارے انداز میں دیکھو کتنا پیسہ آیا کیوں آیا کہاں سے آیا کہاں سے گیا تو اسی لیے لیکن حصول نے فرمایا دنیا مان دنیا ملعونت وملعونن ومعافی یہ ہے ہی سر کا درد یہ ہے ہی رب سے دور کرنے والی اب اس کا بہترین سلیوشن کیا ہے جو ہے دیتے رہو پھر بھی آپ کا پورا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہو سکتا ہے پھر بھی حساب دینے کے لیے کچھ دیر تمہیں اور لگانا پڑے عام انسانوں سے تو یہ ہے دنیا اب اس سے تم لگاؤ اپنی محبت بھولو آخرت یہ تمہاری مرضی دھتکارو اسے پھیکو آخرت کو اپنے اوپر سوار کرو یہ بھی تمہاری مرضی لیکن رسول نے جائز چیزوں میں بھی ہمیں جو اسوا دیا وہ کیا کم سے کم پہ قنات کر لو یہ رات دن آنی جانی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اچھا کھاؤ تو بھی گزر جائے گا برا کھاؤ تو بھی گزر جائے گا تنگ دستی میں رہو تو بھی گزر جائے گا متنجن بریانی مرخ پلو کھائے تو بھی گزر جائے گا ہر چیز گزرنی ہے ایسے ویسے موٹا چھوٹا پہن کے کیا ہے اپنی زندگی گزار لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بقیہ سب چیزیں ہیں حل کے لیے چھوٹ اچانے کے بعد ذہن میں آئی اتنا کچھ محفوظ اور اتنا کچھ بے رغبت رہنے کے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو ان کی ذرہ یہودی کے ہاں قرض رکھی ہوئی تھی یعنی اللہ کے رسول گزرے تو قرض کی حالت میں تھے قرض میں رکھی ہوئی تھی پھر اس کے بعد وہ ذرہ چڑھائی گئی ذرہ اندازہ لگاؤ جس آدمی نے کبھی کھانے پینے کے لیے کوئی جمائی نہیں کیا ہو اس پر پھر قرص کہاں سے آیا تنگ دستی کا یہ حال کبھی آپ نے دیکھا ہے جب وفات ہوئے تیل دراصل یہودی کے ہاں سے لیا گیا تھا اللہ کے رسول کا جو کوٹ تھا جنگ کا وزرہ وہ قرص رکھ کے وہاں پر زامن رکھ کے یہ حالت تھی اور ابو وکر گزرے تو بھی کہا کہ مجھ پر کتنا قرص ہے کہا کہ اتنا ہے بولے کہ میرا گھر ہے بیش کے کیا کرنا وہ تمام خرص پھیڑ کے پھر کیا ہے ورسہ اٹھانا حالانکہ ابو بکر نے بھی وہی تنگ دستی عمر کے زمانے میں ان کی وفا شہادت نیزہ مارا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ پہ کتنا قرض ہے 
کہا کہ اتنا قرض ہے بولے کہ میرا گھر بیچنا پھر قرض ادا کرنا پھر اس کے بعد کر کا تفصیل کرنا جنہوں نے نہ کچھ کمایا نہ جمع کیا نہ کھایا نہ پیا آخر پھر خرض آیا کہاں سے یہ لوگ کماتے نہیں جماتے نہیں دنیا بھی رسوت نہیں رکھتے دیکھتے تک نہیں تھے لیکن اللہ کے راہ میں دینے میں خرض لے کے بھی دیتے تھے اسی حال کی وجہ سے اللہ کے رسول کی وفات کے وقت بھی زرہ کہے یہودی کے ہاں گروی تھی ابو بکر کے وقت بھی ان کے لئے خرص تھا حضرت عمر کے وقت بھی ان کے لئے خرص تھا تو دینے والے ایسے تھے تھا تو نہیں پہلے تھا جو بھی اس میں بھی خرص لے لے کے دیتے تھے اور آخری میں کہتے تھے میرا مکان بیچ کر میرے جو بھی چیزیں بیچ کے وہ خرص ہو رہا تھا یہ نمونہ ہے اصحاب رسول اللہ کا ہم بڑے آسانی کے ساتھ کہتے ہیں کتاب و سنت پہ چلنے والے کون ہیں وہ ہم صحابہ کے منحج پہ چلنے والے کون ہیں ہم ہم اہل الحدیث ہیں لیکن کیا دنیا کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی صحابہ جیسا یہ نہیں خالی آٹھ رکعت بیس رکعت کا جھگڑا ہے اوپر بانو نیچے بانو کا جھگڑا ہے ہاتھ علاو نہیں علاو چیر لے کو پاؤں کھڑو نہیں منکر لے کو کھڑو صرف اتنا ہی جھگڑا ہے پورے اسلام تو صحابہ والی زندگی وہ کہاں گئی جو صرف رسول میں ہمیں ملتا ہے وہ کہاں گیا وہ سب حدیثیں نہیں ہیں حدیث صرف اتنی ہی ہیں آٹھ بیس میں جھگڑا کرتے کرتے ہر رمضان کے بیس راتیں گزار دو دس راتوں میں کیا ہے وہ بھی نہ پڑھو تو میرے بھائیو کسی کو برا لگے تو لگے یہ حقیقت کی باتیں ہیں انسان مبررہ ہو کے تعصب کی پٹی نکال کے دیکھے گا تو اس کو اپنا آئینہ نظر آئے گا کسی کو مجھے کیا ہے تنز کرنا نہیں ہے کسی کو کیا ہے مجھے دوسروں کے لیے کوئی تنقیل کرنا نہیں ہے اس میں مائی نشان ہے ہمارا ایک اپنا طرز بن چکا ہے بس چند معاملات میں ہم قرآن و حدیث کو لے کے بڑے جھگڑے کرتے ہیں تو بھی پیلے جائے گا مرے سا دھاڑی کی تکڑ کرنا یہاں تری میٹر ایک میں موسیقی باہر کے نہیں اپنے دنیا داری کے چکر میں معاملات پہ بالکل کورے سفر دنیا کی محبت ہے جو دل میں بیٹھے ہیں کیا یہ طرز ہمیں صحابہ اللہ کے رسول سے نہیں ہوتا وہ کیوں چھوڑ دی صرف نماز روزے کے لئے حدیث ہے معاملات کے لئے حدیث نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق دے اللہ تبارک و تعالی واقعیتاً صحیح معنوں میں ہمیں صحابہ والی زندگی عطا فرمائے آدھا و باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد اسال اللہ علی و لکم و رسائل مسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہو هو الغفر الرحیم